0: 欢迎收听今天的《C 民派 T 位，我是 C 民陈世明，现在时间是7月25号早上9点零三分。今天谈的这个议题啊，本来是两个礼拜前就想要先做了啊，原本是想说可能当成第一集这样发，不过后来发生一些事情，所以我们这个频道就晚了一点开播。那上礼拜因为国民党冲击立法院关系，所以我们先谈的那件事情，所以这个题目本来是想说以后有机会再做啊，可是礼拜三下午我我们。就是看到那个新庄幸福路跟思源路路口那个车祸，那个死亡车祸，当事人他出来有在 PPT 发文这样，对啊，看到那篇文就感着就是气到弹出来。我脸书上的许多朋友看到 PPT 那篇文，其实都有转发了，因为一方面是很难过，我觉得真的是一个很令人难过的悲剧嘛。那另外一方面是觉得很生气，就为什么会有这种事情可以发生？这样就是。好好的一对交往十几年，然后即将要结婚的情侣啊，就这样莫名其妙就被踩散，而且就他们不是什么路权倡议者了，他们也说他们就只是普通人，平常的时候就是你过马路哈、喔，看到有车硬要过，那他们他们也是会先停下来让人家先过这样，啊、他们就真的就只是普通人，可是当你遇到这种事情的时候，你就完全没有反应的那种时间这样。对吧？啊，我们当然是看到会觉得生气啊。可是其实除了生气之外，我们也是要想想为什么，就是说这种事情会发生这样。啊，基本上我觉得其实每个国家都有他自己需要去处理的课题。好，比方说，可能某一些非洲的国家，它到现在都还是要去处理一些饥荒啊、战乱啊，或是一些疾病、传染病之类的问题。那不管是进步的国家，或者是开发中的国家，都一定是存在着某一些问题，需要你们就是每一个世代的人去克服或是解决的。就你不要想说，可能那些欧洲国家就没有问题，或是美国就没有问题，其实都有了，对啊。那有一些问题是长久以来你去忽视它，那它就会越滚越大。啊，有一些就可能随着科技进步，就会催生某些你从来没有想象过的问题，比方说像。我们的手机发展从十年前到现在是一个非常快的速度发展到现在。好，那十年前我们没办法想象说我们现在的手机可以这么方便，那也没有办法想象说原来手机在人类的生活中可以占到这么大的比重。所以可能以前你就不觉得说有有这种东西可以带进去营区啊之类的，对，所以就是会。有类似的问题会慢慢浮现出来，就是因为科技进步所导致的这些问题。那我们会持续的去修法啊、改革之类的这样子。对，那台湾走到现在，其实就是还是会有问题啊。比方说中国因素啊，或者是我们这一集要谈的交通问题。台湾的交通到底有多乱？其实这有点难量化。不过我可以跟大家讲一下，就是。台湾交通是烂到各国的旅游手册会需要把它 highlight 出来的，就是他会跟他们国家的国民说，台湾这里有宜人的天气、和善的居民，然后柔和了各国文化特色的食物，还有可怕的汽机车驾驶人。哦，那你各位外国人如果来到台湾玩，你要过马路的时候最好是特别注意一点哦，不要用生命捍卫路权，因为你只要走斑马线。有那种要右转左转的车，他可能不会让你这样。这在其他国家其实是呃很难想象的一件事情，对吧、啊？那我们其实有时候去可以看一下說，说呃其他国家他们是怎么做的这样。那我们就可以先谈谈我们的祖国，或者说荷兰，对，就是以前王姬是十二强啊八强三三小的，反正就是那种国际棒球赛事这样。那那天的对战组合是。荷兰 VS 日本这样，那我朋友就在脸书上面说，这是一场祖国 VS 内地之战，对，谁是祖国，谁是内地还不好说，这样對，好，总之这个我们谈谈荷兰的交通，好，那这个数字会说话了，好，我以下提供一些数据给大家参考，荷兰的人口是台湾的四分之三，那荷兰的土地面积大概是台湾的四分之五。也就是说，他们的人口比我们少，然后土地比我们大，所以荷兰的人口密度没有台湾那么高了。不过，荷兰目前今年为止，全国才发生1 8 7百七十起的道路重大交通事故。那台湾光从1月算到4月，哈，就有1十万五千起，直接是人家的50倍。那受伤人数的部分，荷兰大概有6 8八人。那、啊、台湾已经将近14万人受伤，受伤受伤的人数啊，直接是人家200倍。那死亡人数是还好，只有人家4倍。不过其实还是台湾的数据还是搞得很可怕啦，对吧？台湾其实，呃，我们我们有时候讲台湾就是优点啊，或缺点，就可能都会有一些有一些偏激的看法这样。可是我是觉得，其实台湾是一个很不错的国家哦，在。经济发展、医疗服务、科技、农业、观光服务，然后甚至治安、治安的水准，然后或者是从今年年初到现在的这个防疫哈，在民主、自由、平权上面，任何指数屏蔽我们都不输任何一个最先进的国家。但是在交通这一块，就完全不是这么一回事。我们在交通方面的表现，就是一个三流国家。对，而且。交通问题、哦，吼，如果说你你台湾有想要处理一些你你以前还没有处理完的问题的话，交通问题在代办清单里面最好是选出来摆在前面一点，因为真的死太多人了，而且大多交通意外死的人是不分职业贵贱的，不会说因为你今天是三一八学院的多国语言天才，或者是你是一个优秀的医医学研究生，那你就能够幸免于难。那也因为交通议题的严重哦，就是我们台湾现在还是有很大的一群人会去关心所谓的交通议题啊，或者是路权议题这样。那你可以叫他们“路权仔”这样。那在上个礼拜，林佳龙有推出了一个就是针对银发族的那个交通安全宣导影片。为什么我会说它是针对银发族？就是。其实你可以从他的那个影片的台词啊，或是运镜那些看出看得出来，就是非常的长辈。那他应该本意就是说，呃，希望跟长辈推销一个就是比较安全的交通观念这样子。对，那但是这这个影片就被就是路权仔们就是骂得有点惨，这样，因为他在里面就是提到说，呃，你看到如果大车要过的话，你要先让人家过啊，就是。尽量不要靠大车太近之类的。对我知道，可能很多人在的观念里面，这没有什么错啊。但是因为你今天是一个交通部嘛，你今天是一个你要推广人本交通的单位，这样，所以你明明你有很多方式可以去改善它的。就是你今天是交通部，你本身是执掌道路设计、交通法规、驾照合法的单位。那你是有权利去做的，可是你你拍这种宣导影片，就是变成是这种东西，我也会讲。而且你跟长辈讲这个，就有点像是选错受众了，这样，因为通常啦，就是教教我们这种观念的也，也也都是那些长辈啊，对吧？所以他们都很懂。嘿，那。我觉得这件事情是一个礼一个多礼拜之前烧起来的嘛，那可是就是他就是在陆权圈里面烧了大概两三天这样，对，那时间序是这样，就是一个一个多礼拜前，然后新庄斑马线的那个事故其实是大概在礼拜三的时候这样，那当然就是因为我觉得林家龙就是真的运气很差了，如果说哎、欸、他讲完他讲完这个影片，这個、影片上了之后。没有发生任何重大交通事故就算了啊！可是它就是刚好发生了，而且它在呃把这个影片给下架的时间点也，也也并不是事故发生之后，而是他就是真的真的被那些路权仔出征到下架这样。那在路权仔的眼里，其实我们都可以理解，就是说我们台湾的交通烂成这样，不是说这几年就造成的，它就是一个非常长的一个进程。那你要想要去把它导。导回正轨，你要去推动改革，那你脚步会比较慢，会没有办法一步到位，这这都是正常的。可是就是拜托你不要再退步了，就是在于路权团体眼中，你会拍这种宣导片，好，你一边打着人本交通的旗帜，然后拍这种宣导片，其实就是在退步。不过其实这种言论哈，在某些人眼里，他就闻到一股一股破壳小鸡的味道。所以他们反射性就是觉得说，干这是到底有什么问题？不然你看到大车要撞过来，难道你不退？你要直接上去跟他刷牙吗？对吧？那这一些人的担心其实也是起来有致啊。因为我我常跟我朋友他们讲，就是说你现在在台湾要推那所谓的道路平权议题哦、喔，就跟二十年前你在台湾想要推同志婚姻一样，就是有点颠覆了大家的认知啊。大家觉得说，干啊你。骑机车为什么要骑中间啊？你为什么不两段式左转？两段式左转不是比较安全吗？啊，机车就滚去机车道啊，啊，汽车就走汽车道啊，这样，就是这些这些观念已经太过根植人心了。所以你要去逆转大众的印象的时候，你遭受到的阻力是非常大的，因为他们会马上想起哦，还不是很久的以前所发生的事情，这样子，对，所以他们就觉得啊，干你们就是那种。完全跟现实脱节的破壳小鸡，讲到这里，其实就可以顺便谈谈，就是所谓的那种台派粉砖啊，或者是大大家讲的侧翼粉砖哦，这种粉砖的诞生。那我讲难听难听一点啊，就是人家真的没有在意过，你知道他们是侧翼粉砖，就在他们眼里没有什么东西比台湾更重要、哦，好啊。同时在他们眼里就是。某一些可能他们他们觉得是破格小气的人，他们已经证明过，就是说，哎、欸，只要你不一不合他们的意，然后他就想要就是不顾一切代价带大家一起下去探亲这样，所以导致台湾现在蛮多人看到是这种进步议题的倡议者都非常的反感。好、哦，那我把它称为就是什么一一二四的进步价值阴影。我们把时间轴往前拉一点哦，那在2014年到2018年这段时间哦，你可以说它是左派的狂飙，就是比较进步主义的那些人，他们在这段时间获得了蛮大的成果，这样，因为泛台派政权哦，在这段时间都是大胜的，那所以就让一些 NGO 啊，或者是民间团体看到一些一些曙光，这样，因为。可能他们坚持或者是追求了一辈子的那些价值，都终于好像有希望可以实现这样，但是他们实现也是只能说就是透过执政党，好、哦，我们去要求执政党，它可以端出一个完美符合你心中理想改革方案的东西这样，那又希望执政党能够替你挡下所有保守派的反弹声浪，但是这本身就是不可能的，所以在。二零一八年的那一次县市长选举，就是呃，我们执政党就是兵败如山倒这样，对吧、啊？那我们都知道，就是那一次选举结果是泛台派的阵营大败嘛。可是其实它的原因并不是单一的。我其实不太喜欢，就是大家去讨论一个议题的时候，都是用一种啊一定是怎样、绝对是怎样”的态度去讨论哦，因为我觉得。这世界上就并不是有那么多绝对的事情，哎呀、啊，啊，而且像政治这么复杂的东西，通常都有非常多种的因素去构成一个结果。这样，一一二四泛台派阵营大败的因素，哈，我觉得有很多我可以一一讲一下。比方说，铺天盖地的假新闻资讯站，啊，各位的赖群、地方社团，哦，甚至是新闻，都一样都有。不用跟我讲，没有，因为你就看选前那半年，韩国瑜那个脸出现在新闻上面的频率有多高我是活了二十几年了，我从来没有遇过这种状况，就是我不管什么时间，然后打开哪一台，都几乎可以看得到它，这就是非常可怕。我真的不知道到底砸了多少钱在这上面。好、哦，那再来就是公投绑大选，公投绑大选的问题是来自于说。执政党，你你真的是太有偶像包袱了，好，因为这种东西就是你说你要超然中立，你不能够介入，你也没有丢钱下去帮忙，可是你这等于是你放民间的 NGO 跟国民党和中国的资金对抗，你这是不可能打得赢的啦，对吧？人家是真的是请全党之力在公投这题上面想要赢过你，那你就说哦，我要保持中立，然后就放那些。NGO 就是穷的要死的 NGO 去跟人家打这样，再來就是当时民进党的确就是讲了太多的干话，就是有的时候你要让支持者挺你，你必须要让人家觉得不会被笑，可是你干话讲太多就会被笑，对，所以像现在为什么就是最多人讲讲过了嘛，呃，台湾其实没有所谓的偏蓝，所没有所谓的泛蓝阵营。对台湾只有中立跟泛绿，对，然后会投给泛蓝的都是那些中立的人，因为承认自己是泛蓝基本上是一件非常丢脸的事情，所以台湾没有所谓的泛蓝，只有中立跟泛绿。但是主要最主要原因，我还是觉得是来自于保守势力的反扑。保守势力的反扑，主要是来自于你当时的执政党，你同时推动了太多项的改革。那你你推动改革，你必然会批，会去碰到一些反弹嘛。但是你一次推了太多改革，那个反弹的力道你是承受不住的。你开了太多条战线去推动那那些进步议题啊，对啊。那我们刚刚有谈到，就是说， 2 0 1 4到二零一八那四年是进步派各种高歌猛进这样。各项领域哈，就他们都发现说，以往没有办法撼动那些高墙，开始松动了。那这代表什么？这代表保守派觉得自己节节败败退，他们会觉得说，哎、欸，这个世界已经渐渐的变得我不认得了，已经变成我陌生的模样，对吧、啊？那特别是同性婚姻这一题哦，就是你直接把所有的教会给烧了起来。那这些互加盟啊，或者这些教会，他们就直接成了地面战的主力。你空军就是靠那些中资去控制媒体，去买那些新闻嘛。那陆军就是有这些各路教会跟互加盟去帮你挨家挨户说：“哎，我们不要支持同性婚姻哦，会绝子绝孙哦，神说那不好哦之类的。”这样。所以我发现哦， 1一二四那一场选战结束之后，最大改变其实是。很多人他以为他其实自己是左派，很多人他以为他可以接受那些进步思想，但是在1一二四之后，他们发现原来其实自己也是一个右派。原来我可以自己选择，说我不要再碰触那些进步议题，我只求台湾能够守住现有的民主生活的生活方式。因为如果台湾变得跟香港一样好，那同性婚姻通过又怎么样？集权国家是不容许你体现个人自我价值的，哪怕只是对世人展现你的性倾向也一样。所以，嗯、呃，那些原本会定额定期捐款支持 NGO 跟民团去推动进步议题的那些泛绿支持者，就开始犹豫了。我我刚刚讲我我不喜欢就是说归因过度单一的归因嘛，可是我觉得我不知道这算不算过度推论啊，对吧？可是我真的觉得，本身会捐款支持给各路 NGO 的，应该真的都是泛绿支持者比较多。比方说，你能够想象有韩粉去捐款支持什么台湾人权促进会吗？或是你能够想象韩粉去捐款支持什么婚姻平权大平台啊，或者是什么荒野保护协会之类的？对吧？你完全想象不出来啊，因为他们就不是这种受众啊，他们就从来不会想要做这种事啊，对所以本来会去捐款支持进步议题的，就是比较政治光谱偏绿的选民。那在这些可能比较传统的绿营支持者里面他们就觉得说，哎，你执政党为了你自己的政治承诺，让你坚守那些进步价值，所以你可能会失去掉了原有的保守派的选票。但是同时哦，会有那种外部的一些进步势力都会觉得说啊，你在打假球啊什么的。所以，比方说有一些进步台派小党议员那样说：“哎，民进党不敢推婚姻平权，或者是有某一些社运的贵妇会说：哎，国民党不是敌人，互加盟也不是敌人、哦。然后我们在办游行的时候，我们把国民党的立委徐玉人请上前导车，这样，因为他是。”整个国民党里面唯一挺同同性婚姻的人，对，他是唯一一个，对。但是当我们这些 NGO、哦、可能需要钱的，就会想要就回来找一些什么吴思瑶啊、林怡锦啊、林长卓啊、林楚英啊、洪生汉啊、范云啊，或者是苏巧慧这种比较泛台派的立委来帮忙，就是他们捐款找钱这样。啊，就哎，委员有没有空可以帮我拍一下一个小短片？我们想要弄个不再恐同计划的募资专案，这样啊，我知道你以前这么挺我们，对吧、啊？啊，这次应该也会帮忙吧？嗯，我就觉得啊，乐、哎、色，呵呵。好啦，那个反正就是在一、二次之后，有许多人就是对于这些进步议题的倡议者很感冒，所以就会。雨后春笋的冒出了很多的，就是粉钻，就是跟他们有同样立场的粉钻，这样了、啊。对，那他们只要闻到有一种那种破壳手机的味道，他们就会很凶的直接进入出征模式。可是哈，我是觉得目前在台湾搞陆权倡议的这些意见领袖，其实他们都蛮贴地的。就甚至他们蛮多都是台派自己人啊，所以我是觉得这就是一种网内互打，那我就觉得尽量还是停止啊。当然你可能就是因为已经有些人已经讲话很难听了啊，被骂就一定会有点不爽，这是很正常的、啊。像我就对于瓜吉我没有什么特别好恶啊，可是被莫名其妙骂两三次干娘台派之后，我就觉得这个人到底是有什么毛病？讲了这么多，我觉得还是可能要跟一些比较还不清楚的观众们稍微简介一下，就是鹿泉仔的组成这样。因为我看这个议题其实大家看了五年以上吧，他们其实这个团体里面的主流意见其实是有慢慢在改变的。早期的路权仔哦，其实我觉得现在看起来都很失败主义啊，因为可能是被压迫久了，或者是被伤害太多次所以他们觉得我谁都不想相信你们这些政客，不管是议员也好，立委也好，你们来挺我，只是想要骗票或者是作秀而已。反正我就算投给你，你也没有办法照我说这样完成我想要的交通改革。那我所以我就我都不会相信你们。我每次有事情就是出来出来骂一骂就好，骂完就算了，对吧、啊？所以，我其实我看到这些人说哦，政治人物来挺你来挺我的，是为了骗票，我都觉得很有趣，因为你们真的从来没有搞清楚过状况，你真的以为你自己有票，人家挺你哦，没有掉票就不错了。你现在搞个公投，挺你的搞不好都还没有到通婚公投的一半，那这是以前嘛？所以我们走到近几年之后，开始会慢慢有一些改变，就是陆泉仔的团体里面，就是终于出现了一些有头脑的意见领袖。当你登高一呼的人不再是陈为民的时候，哦，那个进展就出现了，开始比较愿意用体制内的管道去改变情况，哦，然后搞清楚对手是谁。开始解构啊，然后去找出说，哎、欸，应该要如何去达到目的这样子。所以这些陆权仔啊，其实他们是没有在挑对手的，不管今天是谁执政，哦，谁当部长，他们都一样会出来推这个议题。甚至林佳龙这个部长，其实，在他们的眼里是一个突破口，因为林佳龙他并不是交通专业出身的，哦，因为我们已经看过太多交通专业出身的交通部长了。那他们就是把台湾的交通搞成现在这个模样，所以我不觉得说你真的有交通专业你就懂交通。好，那在陆全仔眼中，林佳龙他并不是交通专业出身的，所以你跟他沟通，你跟他讲那些国外的做法，他是听得进去的。啊，林佳龙他一直都是愿意倾听，然后反应迅速的一个部会首长这样。那这对于一些入权团体来讲，那简直就是天降甘霖其实大家都是对他有期待的啦，而且我们就只是关心这项议题的普通人或者是小社团这样子而已，所以其实我们没有选票压力。我们并不是说我必须要打民进党才有票。我知道都很多人喜欢打民进党，或者是打民进党很爽，可是你把他打死了，对我没有任何好处。你推不动的进步议题一样推不动，甚至国民党已经呛过很多次，这种东西他就想要改回来，啊，这就并不是我们所喜闻乐见的东西，对吧？那至于为什么我会说，其实平权仔根本不交，好、哦，那其实因为大多数我们推的那些其他的进步议题，是因为他们觉得台湾做得不错，但是不够进步，比方说像同性婚姻，你过了。可是还是会有衍生出来一些问题，比方说我想要领养小孩啊，或者说我想要做试管婴儿之类的。那台湾还可以怎么去做？这是还可以继续讨论的。那这是这些议题，是因为台湾目前已经有一一定的进步基础了，但是还是不够进步，相较而言不够进步。但是在交通这一块哈，台湾就是一个不入流的落后国家，台湾是非常落后。那我们很乐意跟你说，哎、欸，我们可以怎么做？因为其他国家的范例就是有很多，你可以去看看说其他国家跟你遇到一样,樣的问题的时候，它是怎么做的。那你可以往某个方向走，就会慢慢的改善。你只要有往那个方向走就好，甚至不用多快，但是就是啊，拜托不要再退步了。那接下来我其实想要谈谈，就是说，嗯，现在的台湾应该要如何推进步议题？台派支持者，你们该做的，并不是说对于所有的进步改革议题避之不谈，因为这个东西就是一定会发生的。就是说，人家选你出来，不是希望你完全就是不动、保持现状，而是我希望可以慢慢有所斩获。这样，所以我觉得台派支持者是你要去成为那个主导方向的意见领袖。就是你不会去怕说哦，要站在第一线跟保守势力沟通啊，或是比战这样。那当你们的倡议取得收获之后，就是不会说想要冒进。那如果阶段性的失败，那你可以懂得跟伙伴一起讨论出说，哎、欸，是什么问题这样，而不是啊整天就是说啊这问题都是别人做不好啊，我把问题丢到别人身上，己怨他力这样，对啊，因为毕竟我们已经看过太多次，我们都看过当劳阿、啊、拿到麦克风之后会发生什么事。不但对于你的进步议题倡议没有帮助，而且还很吵。那我们今天这个算是路权特辑啦，所以我们最后做个小小的结尾。我不知道大家有没有想过，为什么支持道路平权，而且愿意花心思去钻研交通法规？并且试着找出问题的人，大部分也都是机车仔，就是骑机车的机车主这样。我觉得这很有趣啊、哦，因为大部分都是年轻的机车骑士啊，因为他活了十几年后，骑上机车之后，第一次感受到阶级，原来他只要骑上机车，就能够感受到这个国家对他的满满恶意这样。许许多的路权仔啊，其实都是成年之后骑上机车才觉醒的。然后他开始细就说为什么会这样，然后去看那些原因啊，一项一项的文章去看，才发现原来连行人都暴露在高风险里面。所以我常常会很疑惑，因为我们谈公平正义，我们谈平权，我们聚焦在族裔、性向、性别。或是职业等等，但是却忘记台湾连人身移动的公平权利与安全都被漠视，那是随处可见的阶级。你今天可能因为多方的考量而去选择某一项交通工具出门，然后说天气很好，你可能想骑车；那距离比较远，你可能想开车。那你只是可能去约个会看个电影，你可能会选择走路，然后搭捷运或者搭公车出门。那如果说有特殊乘客，你可能就需要开车，比方说你要接小孩之类的，就不一定。你会选择一项交通工具，有各种的理由。那你会每个人有不同的考量，所以我觉得其实大部分人的人都会有很多种的选项去选择。像我就有时候会开车，有时候会骑车这样。我们常常会同时拥有很多种的交通工具可供选择，那可是你不管你怎么样选择，不管你选择如何去移动，这都不会改变你的人格，也不会改变你的智商，也不会改变你的教育程度，而且你的生命也都都跟时间一样珍贵。所以，只因为你今天不是选择开车出门，那你就必须要背负比较大的风险成本，这本身并不合理。所以，我认为，只要你未来还有骑乘机车或是走路出门的可能性，为了你我的生命安全着想，都应该要支持道路平权，都应该要关心交通改革议题。毕竟你。跟你的家人是没办法一辈子都躲在车子上的。好啦，那今天 s C B i n p a t h 拍条尾的入权特辑就到此结束哦。感谢各位观众今天的收听，如果喜欢的话，记得到我们的粉丝专业按个赞，或是在各大 Podcast 平台订阅追踪 s C B i n p a t h 拍 a 尾，好我们下周见。